0: Jak už jsem předesílal v úvodu, tak dneska využiju trochu toho data 2023, Máme Silvestr. A já bych chtěl trochu mluvit o novoročních předsevzetích, ale hlavně o předsevzetích jako takových. Proč vůbec lidé předsevzetí na nový rok dělají? Souvisí to s tím, že konec roku pro mnoho z nás představuje nějaký předěl. Přechod. Jakoby došlo k restartu nás samotných. Máme to tak určitě všichni, někteří z vás to tak cítí, někteří méně, někdy více. Ale já jsem to letos tak měl, já jsem se už od listopadu těšil na Vánoční volno. A vlastně ne tolik kvůli tomu volnu, ale říkal jsem si, konečně bude konec roku, konečně skončí ten formal. měl jsem to taky náročný teďka, ten konec roku. A... Vlastně tahle myšlenka se mě držela i přesto, že vím, že v úterý, což je za dva dny, mám opět jako plný diář a zase mě vlastně ten firmol čeká. Ale uh, mám teďka takový pocit, že uh, se něco uzavřelo, že něco nechám seb- za sebou, že se nadechnu a s novou energií vstoupím do toho nového roku. A kromě toho uzavření tento čas jakoby vybízel k rekapitulaci toho, co se za ten rok povedlo, co ne, co bychom si do toho dalšího chtěli vzít a co nechat tomu starému. A co se tím předsevzetím vlastně myslí? Ve spojitosti s novoročními předsevzetími se objevují věci jako zhubnu 10 kg do plavek. Začnu jít zdravě. Omezím práci a najdu si více volného času. Naučím se nový jazyk, začnu dělat nějaký nový koníček, začnu více číst knihy. Budu více šetřit, méně utrácet za nesmysly. Myslím si, že to je kolem nás, že to tak jako hodně lidí vlastně má. Myslím si, že jsem si naposledy udělal novoroční předsevzetí. Někdy, když mi bylo deset, zjistil jsem, že to nefunguje, že to neumím dělat, takže to nedělám. Ale přemýšlel jsem nad tím, jestli vlastně patří předsevzetí do života křesťana. Já nechám, abyste si na to odpověděli sami, možná na to novoroční, jestli patří do života křesťana. Do životu křesťana. Ale. Uh, Každopádně věřím tomu, že spousta lidí, spousta z nás je těmi předsevzetími otrávená, je to všude kolem nás. Ale to neznamená, že bychom měli zahodit předsevzetí jako celek, protože podle mého názoru život křesťana je plný a měl by být plný předsevzetí. Ne možná těch novoročních, ale předsevzetí obecně. Co to vlastně je? Předsevzetí označuje nějaké pevné rozhodnutí, silný závazek k nějakému konání, ke konkrétním skutkům, která je stanovenou dopředu a my usilujeme o jeho naplnění. Jaký je rozdíl mezi slovem předsevzetí a rozhodnutí? Protože předsevzetí je ve své podstatě slovo podřazené ke slovu, rozhod- ke slovu rozhodnutí. Jinými slovy, není předsevzetí bez rozhodování. Po každé, když děláme, když si dáváme nějaké předsevzetí, tak to zahrnuje zvažování, rozmýšlení, rozhodování. Jedná se o závazek, který se zpravidla opakuje, může být dlouhotrvající a také má dlouhodobý dopad. Předsevzetí je velmi vědomé, vyžaduje utvrzování a práci. Místo dal jsem si předsevzetí, nebo předsevzal jsem si, můžeme říct i udělal jsem rozhodnutí, nebo dokonce udělal jsem velké rozhodnutí. Ale zatímco předsevzetí tedy vždy znamená, že ten, kdo si jej dává, se na chvíli zastavil, rozmyslel se, tak rozhodovat se můžeme takžka bezmyšlenkovitě. Podle studie Americké Cornellovy univerzity děláme tisíce více či méně vědomých rozhodnutí denně. Celý den je vlastně plný malých rozhodnutí. Rozhodujeme se, jestli ještě si přispat nebo už vstát, jestli si máme vzít na sebe tohle tričko nebo tohle, rozhodujeme se, co budeme jíst, jestli máme věd do křižovatky nebo počkat, až to auto přejede, Rozhodujeme se, jak reagovat na to, když si někdo z nás dělá legraci nebo když nás naštve. A vlastně si to často ani nevíme. ale opravdu tady těch malých rozhodnutí je ten život plný a ve skutečnosti tyhle zdánlivě malé rozhodnutí vlastně ten náš život tvoří a mají velký dopad na to, jaký jsme, ale o tom dneska mluvit nechci. Dnes mluvíme opravdu o těch velkých nebo vědomých rozhodnutích o předsevzetích. Těch malých rozhodnutí děláme... Deně nespočet, ale jak často si dáváme předsevzetí. Těch, které jsou spojeny se závazkem, vyžadují naši energii, čas, pozornost. A proč bychom je vlastně měli dělat? Proč bychom si ty předsevzetí měli dělat? Možná to tak nevnímáme, ale Bible je plná předsevzetí. Rozhodnutí o tom, vzít si na sebe nějaký závazek, nějak specificky se postavit k určité životní výzvě, která nám přišla do cesty. A předsevzetí lidí z Bible je, tak vlastně tvoří takový základní stavební kámen naší víry a bez nich by se ten příběh Bible vůbec nerozvíjel. Podívejme se teďka na pár příkladů toho, jak Bůh jednal v životech lidí, kteří se něco předsevzali, kteří přijali závazek k nějakému činu. Já jsem vybral jenom pár. A na ty se teďka podíváme. Přečtu dva verše z knihy Růd, první kapitola, 16 až 17. Růd jí ale odpověděla, myšleno svojí tchýní Noemi, nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu toto ať mi učiní a přidá hospodin. Jen smrt mě s tebou rozdělí. Asi známe ten příběh Růd, která vlastně ztratí manžela, vlastně tam zůstanou sami se svojí sestrou, s nojemi, Noémi se potom vrací do Betléma, a říká, říká těm, těm svým snachám, ať tam zůstanou v Moábu, protože s ní už je nic nečeká, už to jako nemá smysl s ní někam chodit. Ale Ruth si přece vzala, že s Noemi zůstane, ať se děje, co se děje. A my víme, že tohle nebylo nějaké zjištné rozhodnutí. Ruth vůbec netušila, co s ní bude. Po příchodu do Betlém a potom tam vlastně sbírala nějaké ty zbylé klasy, co, co zůstávaly za rolníky, kteří tam pracovali na poli, aby vůbec měli s Noemi co jíst. Ale víme, jak ten příběh dopadl. Ruth potom skončila s Boázem a jak velký dopad mělo to rud rozhodnutí, to růd předsevzetí, zůstat s Noemi v Davidově, potažmo Ježíšově rodokmenu. A tak ten závazek růd následovat svoji tchýni Noemi bylo předsevzetí k věrnosti. Budu s tebou. Nenutně abych tě opustil a odvrátila se od sebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Dalším přece vzitím k věrnosti, tentokrát k věrnosti Bohu, je Daniel. V Danielovi první kapitole čteme od třetího verše. Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu a ať mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty. Zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. Král jim určil každodenní příkrm pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měly být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb. Mezi vybranými byly ižde Daniel, Hananiáš, Mishael a Azariáš. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmito věcmi nemusel poskrňovat. Je tam ještě důležitý, jednou ten pátý verš. Král určil každodenní příděl pokrmu a vína z královského stolu. A Daniel tedy se rozhodl, že se nebude poskrňovat pokrmy a vínem. Možná to nevypadá jako zas tak veliká oběť, ale Daniel se rozhodl, že s těmi svými přáteli budou jíst jenom zeleninu a pít vodu. Já no, jsem se před pár lety vsadil, že budu jíst týden jenom zeleninu. Vydržel jsem to jeden den. Myslím, že to je horší, než nejíst celý den nic z mých zkušenosti. Jíst celý den zeleninu. Mám zeleninu rád jinak. Jako. Ale Daniel tři roky vydržel jíst jenom zeleninu a pít vodu. Takže že to bylo velice náročné. A my potom ve verši 17 čteme Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel, kromě toho, rozuměl všem viděním a snům. A tak Daniel, kterému v době odvedení do Babylonu bylo zhruba mezi 15 a 17 lety, si přece vzal nepostrňovat se jídlem Babylonianů. Teď půjde to teďka úplně do toho, proč to udělal, jsou na to různé pohledy. Ale podobně jako Ruth, i on prokázal odhodlání a silnou vůli a stal se významnou postavou Bible. Uh, mimochodem, Myslím si, že to je takový jediný, jediný historický okamžik, kdy bylo zaznamenáno, že 16 letý kluci odmítli maso a víno a řekli, dáme si radši zeleninu a vodu. To si myslím, že se už nikdy nestane. Teďka chci jenom krátce zmínit ještě Mojžíše, který je z mého pohledu příkladem předsevzetí k poslušnosti. U Ruth ani u Daniela neznáme detaily toho, jak ke svému předsevzetí došli. Já věřím, že to pro ně nebylo snadné, ale nevíme, zda procházeli nějakým dlouhým duchovním bojem, těžkým rozhodováním nebo spochybňováním těch svých rozhodnutí, ať už na straně Růd jít s Noemi do Betléma, nebo na straně Daniela odmítnout to jídlo Babylonianů. Ale u Mojžíše vlastně v přímém přenose, uhořícího keře, vidíme, jakým způsobem on od Boha ten závazek přijal, a zprvu tam opravdu nebylo žádné velké odhodlání, jako u Daniela nebo u Rút, která tam vlastně měla tu ráznou a jasnou řeč. Všichni známe ten rozhovor Mojžíše a hospodina v hořícím keři, ale zajímavé, že poslední promluva, která tam zazní, je následující: Exodus 3:14 až 17. Hospodin splanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: Což pak není levita, Áron, tvůj bratr, vím, že on umí dobře mluvit. Nad tohle vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce radovat. Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. On bude za tebe mluvit klidu, on bude tobě ústy a ty budeš jemu bohem. A tuto hůl si vezmi do ruky. Budeš ji činit znamení." Je to vlastně ten závěr toho, kdy tam že Moží se tak jako vzpírá a říká argumenty, proč by, proč by on neměl jít do Egypta. A tady je vlastně ta poslední promluva hospodina. A co na to vlastně Moží řekne? Tam není žádný, tak, tak já to teda vezmu, tak já půjdu. A není tam žádný odhodlání, ale vlastně tam neřekne vůbec nic. My jenom dál čteme, že odešel. A já si představuji, že vlastně tam odsud odchází tak trochu jako spráskaný pes, Nemyslím si, že v tuhle chvíli byl přesvědčený o tom, že to všechno je dobrý nápad, ale v tu chvíli přijal závazek, že bude poslušný. A to bylo jeho předsevzetím. Poslušnost a kroky ve víře. Já jsem vybral tři předsevzetí, které udělali Ruth, Daniel a Mojžíš. Ale samozřejmě by se jich dalo jmenovat mnohem více. Vlastně u každé postavy z Bible bychom mohli jedno nebo několik předsevzetí najít. Uh, příklad silného předsevzetí můžeme slyšet i z úst Abakuka. Uh, Abakuk 3.17-19. I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Bohu budu veselit, budu šťastný v Bohu svém zachránci. Mou silou je můj pán, hospodin, on dává mým nohám hebitostlaní, vodí mě na mé výšiny. Tak tohle není nějaká zbrklá nebo nerozmyšlená výpověď, ale vyznání a takové vědomé předsevzetí člověka, který ví, co říká a podobně jako Pavel ví, komu uvěřil. A co všechno my si z toho můžeme vzít dnes, Teď a tady. Tak přečtu tady tři verše s efeským. Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je skažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďte, už svůj dřívější způsob života, i to staré já. Oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu. Zním to jako citát k nějakému novoročnímu předsevzetí. To napadá taková ta fráze Nový rok, nové já. A zní to vlastně podobně jako to, čeho ti lidé, kteří si dávají novoroční předsevzetí, chtějí dosáhnout. Odhodit ty staré, nevhodné způsoby a obléknout ty nové, hezčí, lepší. Ale Pavel říká, že být křesťanem je víc, než dělat dobrá předsevzetí. Znamená to víc, než mít dobré úmysly. Znamená to rozhodovat se dobře a konat tak, aby to bylo v souladu s naší vírou. A proto si myslím, že naše předsevzetí nemají být novoroční, ale každodenní. Pavel nás vede k obnovování ducha naší mysli. A je moc dobře, že se tam píše, obnovujte ducha své mysli a ne obnovte. To znamená pravidelné obnovování k obrazu našeho stvořitele. Amen.